0: Esse podcast é para profissionais que buscam compreender a ISO 37000, a norma para a governança das organizações.
1: Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão.
0: Olá, eu sou o Geisel de Bastiani.
2: Eu sou a Monize Carla.
1: E eu sou o Rogério Meira.
0: Seja muito bem-vindo ao Qualicast. Bom dia, boa tarde, Rogério. Boa noite, sei lá, boa madrugada, né? Aí no Rio Grande do Sul, eu não sei que... que... O fuso horário. O fuso horário que vocês... estão, <risos> fuso horário gaúcho né, qual
1: que é, e tudo bem com você Rogério, pra ficar mais simples tudo bem, o, o, o fuso aqui ainda é o brasileiro, normal, e talvez a gente possa dizer olá, porque daí quem estiver nos ouvindo, seja de dia, de tarde, de noite, não tem problema nenhum, né?
0: Anota aí essa não conformidade, Moniz, tudo bem? <risos> tudo certo. Agora chega a
1: gente falando conformidade na abertura do
2: podcast. Tem barulho pra não conformidade, né? Só tem é, sino então, da promessa. Então, só... Coloca um barulho de é, copo quebrando. Podia quebrança.
1: criar um barulhinho pra dar um efeito ali quando <risos> dá uma dessas, né? É, então,
0: pô, eu não posso nem abrir o podcast do que eu quiser, tá? Tá ficando difícil, tá difícil, cara, tá difícil. Tá Eu já difícil. não mando na firma, não vou mandar mais nos podcasts, <risos> tá ficando complicado. Não
1: manda nos convidados podcast, não nos onde convidados, é que esse mundo vai parar,
0: tá? né? Tá, tá duro, tá duro isso daí, cara. Vamos lá, pra você que é nosso ouvinte e não sabe, a gente tá gravando os podcasts, a, a gente tem ideia de soltar esses, essas gravações aí no YouTube ou não, né? não sei, o Rafael o recruto que vai decidir isso, junto com o time do marketing aqui. Eu só venho aqui fazer a gravação junto com a Moniz, né amor? A gente já fez uma primeira... Uma primeira abertura falando nada com coisa nenhuma, né? Então, vamos começar a falar um pouquinho de quem é, que é o nosso convidado, Muniz. É o cara que mais participou de Qualicast até agora aqui. É isso que é verdade, isso, é, né?
2: Qualicast por metro o que tem mais. É. Não, o Rogério convidado
0: é, Ele tem mais
1: Qualicast é?
0: gravados que cabelo. Não adianta
1: desnecessária Isso é, acabou toda... com a meta, né? eu já tô orgulhoso do, do recorde agora você acabou, e era muito fácil esse recorde. Né? se eu gravasse um décimo de podcast já teria mais cabelo pô.
0: é difícil, né? É, um podcast já, já não dá percentual a mil por cento a mais, né? Dez mil por cento a mais não tem percentual. Mas Moniz, apresenta o Rogério pra gente aí, tem um currículo gigantesco você se vira apresentar ele, é, chama eu melhor?
2: tô quase passando a bola pra ele ali, falar <risos> pra gente o que, o que ele faz, falar um pouquinho da técnica. S.G. né? só falando aqui dos episódios que o Rogério gravou com a gente, foi o episódio 77 que a gente falou, da, por que, que a ISO 9001 não foi revisada a gente já falou de auditorias remotas no, no episódio 53, no episódio 47 falamos de gestão de crise, no 43 falamos de qualidade na área dos, de alimentos, no 41 falamos da visão geral sobre a ISO 31000, gestão de riscos, falamos das mudanças da 19.011 no episódio 39, falamos da 13.485 no episódio 35... E yeah, é, esse é o recorde, cara. É. O cara que mais gravou com a gente aqui. A gente fica muito feliz de gravar com o Rogério, é, sim. A gente
0: gosto mesmo. É, é uma, além de além de tudo, é um amigo, meu Rogério. Muito um prazer enorme receber você aqui. Vou fazer a abertura e vou te apresentar, então, Rogério, é o, é o como que é o CMO, né? É CMO que você é do? CKO. CKO, exatamente. Deixa Depois vai explicar o que, já é, que aqui. é isso. É, é da ATSG, ele é, auxilia clientes na, na área de sistema de gestão, né, como auditor, consultor, assessor, estrategista. O Rogério é palestrante, ele é, pô, professor, mentor, treinador <risos> e arquiteto designer, essas duas últimas eu não sabia, mas é, tudo bem. <risos> de negócios, né? A tua na área de padronização principalmente, né, Rogério, falando de normas e sistemas de gestão. É, especialista reconhecido nacional e internacionalmente. Depois você fala um pouquinho desse internacionalmente, que eu acho muito legal. Né? Tem 35 anos de carreira falando dessa, dessa coisa que é a, as questões organiza organizacionais, quando a gente fala de sistema de gestão, norma e estratégia. Tem conhecimento em várias normas, eu não vou citar porque eu estou batendo o olho é que tem mais de 20. Então <risos> <risos> não vou. Falar. Treina, treina
1: auditores já. Há quantos anos já é que você treina auditores? Uns 20 mais 20 20, desde 99 concursos reconhecidos. Nossa,
0: cara, então é muito tempo. É um pensador no sistema de gestão, né? É um analista disruptivo. A gente, a gente tem uns papos semanais, né, Rogério? Que a gente discute algumas coisas que... Sabe, aquela, aquele papo que não leva a lugar nenhum, mas que deixa todo mundo com uma pulga atrás da orelha. Quando termina a conversa, fala, cara, o que, que aconteceu aqui? né Então, muito legal. Rogério, é um prazer ter você aqui com a gente, cara.
1: O prazer é todo meu. Eu adoro estar aqui com vocês. Tenho muito orgulho. É, realmente é uma honra ser o recordista aí dos dos convidados do, do Qualicast, tá? Eu, eu me sinto muito lisonjado com essa meta e espero mantê-la por algum tempo ainda, né? Quem sabe até para a eternidade. Mas, bom, o Internacional, a gente já teve oportunidade, eu já tive oportunidade de fazer meu mestrado na França, eu morei lá praticamente dois anos, e mesmo depois disso, isso foi ali entre 89 e 91, nós temos vários clientes que têm operações no exteriores que já foram atendidas e também já conduzimos diretamente atividades de treinamento, palestras, consultorias em outros países. Tá? A gente já atuou fora do Brasil em torno de 14 países, se não me falha a memória. Alguns aqui da América Latina, continente africano, continente europeu, Estados Unidos também, México. Então dá para ter um um gostinho multicultural aí que é bem importante, inclusive, quando a gente fala desses temas de gestão, de governança, cultura, etc.
0: Fora uma coisa que você não costuma falar, mas eu gosto de dizer, fora todos os seus certificados da SQ, né?
1: Que é, que você tem aí, que você... É, vai na, na, SQ. na SQ eu mantenho quatro. Né? Todos da SQ de auditor eu mantenho, né? O da qualidade... O de auditor na área de qualidade de alimentos e também na qualidade de equipamentos médicos, além do chamado uh, gerente da qualidade e excelência organizacional. Então são quatro certificações lá.
0: Muito legal. algumas. E fala pro o cara que está ouvindo a gente: o que, que é a SQ? O que, que é isso aí? Explica aí, Rogério.
1: A SQ ela é a Sociedade Americana da Qualidade, com certeza é a maior entidade planetária que reúne profissionais na área da qualidade e desde a década de 50 eles promovem algumas certificações profissionais né? você se prepara para uma prova e pode realizar essa prova praticamente em qualquer lugar do mundo é só combinar com a própria entidade e eles uh, designam um proctor que é um sujeito que vai monitorar a tua prova mais próximo de você eu mesmo já atuei algumas vezes com proctor de exames da SQ. E é muito legal, especialmente nos Estados Unidos, uma certificação, ela tem um valor de mercado para os profissionais muito grande, né? Eles fazem uma, 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 um estudo anual de salários e quando você pega a mesma função e você compara um profissional que tem uma certificação da SQ com o que não tem, o que tem a certificação, aquilo ali pode significar até 7, 10 mil dólares a mais no ano, no ano na remuneração do profissional. Já me bacana. ajudaria,
0: Moniz, já é. me ajudaria, 7 mil dólares aí, já dava para... É, já me ajudaria aqui. É. Dá para trocar os equipamentos do estúdio, Moniz. É. Vamos dar Vamos um uma, uma de... vez. Vale. Comprar uma câmera. Dá para comprar uma câmera nova. Muito legal. Rogério, para a gente... Cara, a gente já te apresentou, o ouvinte já conhece você, né? Mas é legal a gente fazer um... Essa... esse ramp-up aí de quem que é o cara que está aqui hoje, que é muito legal poder gravar contigo. Uma mas,
2: coisa que a gente, não sei se a gente falou, a gente fala em todo episódio, é que o Rogério é nosso professor. É
0: nosso professor. É ah, bom. é verdade. Também eu, muito orgulho. Né? É, já deu cursos internos aqui na que a gente deu uma parada na pandemia. Eu estou fazendo da 37301 com o Rogério, da, melhor, da 27001. Estou apanhando. Mas eu espero fazer ainda o da 37000 que virá a ser lançado, não é isso, Rogério? Posso falar isso aqui ou não?
1: Virá, muito em breve. Pode fazer esse spoiler, sim. Ah, legal. Muito
0: legal. Bom, Falando agora, Moniz, pra gente entrar no tema, né, e o nosso, o nosso ouvinte não ficar tão irritado com a gente, né, é, você pode tirar do 2x aí na velocidade agora, que agora a gente vai falar do assunto mesmo. O ouvinte tava agora, ele tava no celular, ele <risos> tava no 2,5, ele tira esses idiota daqui, cadê o assunto? Agora vai começar, eu prometo. Prometo que vai começar. Começa com a primeira pergunta para a gente abrir o tema, aí,
1: Monice? Nós estamos falando de uma norma nova, né? 37 mil. Vamos lá.
2: O que, que é essa norma? Foi
1: publicada 14 de setembro de 2021. Muito nova. Desculpe, Monice, te interrompi. Imagina.
2: O que, que é o raio dessa norma 37 mil? Do que, que ela fala? Do que, que ela estabelece? Diz aí para a gente.
1: Tá bom. Bom, vamos lá. É, em primeiro lugar, é, não sei se alguém já percebeu, se todos já perceberam, com essa norma, a gente pode dizer que a ISO ela fechou ali três, ou duas, perdão, duas tríplices coroas. Vocês né? já devem ter ouvido falar, provavelmente todos que nos ouvem já ouviram falar de uma sigla, que é uma sigla chamada GRC. Governança, Compliance e Riscos. A gente já tinha a norma de riscos, 31 mil, já tínhamos norma de Compliance, 37.301, e agora nós temos a norma do G, do GRC, Governança, que é 37 mil. E a segunda tríplice coroa é a outra sigla, muito moderna, está na moda aí, que é o tal do ESG. Já tínhamos para o ambiental, que era 14 mil, já tínhamos para a responsabilidade social, que era 26 mil, e agora a gente tem também o G da governança, que é a mil. Então, em primeiro lugar, a gente fechou essa, essas duas trincas. né? A ISO agora está cobrindo essas duas trincas com padrões internacionais. Sempre é bom a gente lembrar disso. Muito bem. E, mas ela tem uma diferença substancial em relação a todas as demais normas de sistemas de gestão da ISO, que é exatamente o fato dela de ser uma norma com diretrizes para governança. Aliás, uma das distinções que ela faz questão de reforçar é exatamente a distinção entre governança e gestão. Né? A governança está acima da gestão. A governança é basicamente a forma pela qual uma organização é, é, exerce o poder ou como o poder é exercido dentro de uma organização. Então, ela trata de definições, de diretrizes, de médio, longo prazo, etc. E tal. Então, ela coroa. Ela estaria, digamos, complementando. Todas as diversas, e são algumas dezenas, de normas de sistemas de gestão que já estão publicadas pela ISO.
0: Ô, Rogério, então, só para a gente entender melhor, tem o nosso ouvinte agora que ele está certificado em 9000, cara. Ele, 9001, né? Mas, mas eles falam em 9000. Perfeito. Eu sou é. certificado em 9000. É. No máximo, uma 14.001 aí, vai, 45, antiga Oxas, né? Então, assim, uhum. 45 mil, que é, que é de segurança, saúde e segurança ocupacional. Então, ele tem aquele padrãozão, né? Pô, tô no padrão. Essa norma, 37 mil, você falou que ela não trata da gestão, ela trata da governança. Governança. Me ajuda a entender uhum. aqui, e pro nosso ouvinte, qual que é a relação de uma coisa com a outra. Eu falei, mas eu não tenho a 9001, já que já disse, tem análise crítica. Ué, cara, e agora?
1: Ótima pergunta, muito bem. E aí a gente chega numa distinção importante, né, Jason Moniz e, e, e os nossos ouvintes. Vejam, é, todas as normas ISO, com algumas poucas exceções, é, a, digamos, a maior autoridade aquela é que ela faz referência dentro de seus requisitos ou das suas diretrizes, usualmente a alta direção. Algumas normas do mesmo comitê, que é o Comitê 309, que publicou a 37.001 anti-suborno, que publicou a 37.301, Compliance, que publicou a 37.002 Sistema de Gestão de Denúncias e agora publicou a 37.000 Governança e algumas outras poucas normas, elas fazem algum tipo de endereçamento não apenas para a alta direção, ela vai acima da alta direção e ela endereça alguma coisa que a gente poderia chamar de uma instância de governança, que em muitas organizações pode ser um conselho de administração, coisa que eu valha. Aliás, um parênteses importante, a própria 37 ela faz questão de dizer explicitamente que, mesmo aquelas organizações que, sei lá, até por questões legais, não sejam é, obrigadas a ter uma instância de governança, um conselho de administração, por exemplo, ela diz que, muitas vezes, as organizações elas têm algumas pessoas que, formal ou até informalmente, elas desempenham o que seria esse papel dessa instância de governança. Então, só para os nossos ouvidos compreenderem bem, o que é essa instância de governança e qual é a diferença dela para a gestão até para a alta direção? A questão básica é que uma alta direção, a equipe executiva, e eu posso estar falando desde uma, uma micro e pequena empresa até uma mega multinacional, os executivos eles estão preocupados em entregar o resultado do mês, do trimestre, do ano, e, e o papel de uma governança é enxergar a organização numa perspectiva de médio e longo prazo. Então, ele está preocupado com a perenidade, com a perpetuidade. Por isso que é de lá que devem emanar algumas coisas, como propósitos, como valores, etc., não é? Porque eu quero assegurar a perenidade dessa organização ao longo do tempo. Por isso que eu havia antes dito, né? Que de fato essa 37 mil ela está completando as demais. Ou seja, indo na linha desse, desse cenário que você criou, Geison, a gente poderia dizer: olha, todas as demais, ou a grande maioria das demais normas e sistemas de gestão, elas estão afetas, elas estão ali sob a responsabilidade da alta direção para baixo, ou seja, ela está me ajudando ali nas operações. E essa aqui agora seria uma norma para ter o foco em especial. Nessas instâncias de governança, ou seja, a quem a alta direção presta eh, satisfações.
0: Ou, ou seja, Rogério, isso aqui está subindo. A gente vai falar um pouquinho mais daquela figura célebre que tem ali, daqui a pouco eu vou falar disso, é assim que a gente está no tema, né? Mas essa norma, essa norma, ela está além da qualidade, da gestão e da busca pela melhoria contínua. Ela está além, a gente vai falar um pouquinho mais disso. Não, não, não. O que não quer dizer é que não esteja contido nela, né? Porque você não pode parecer que as coisas estão separadas, né? até
2: além é... do, do jeito que a gente conhece hoje, né? Isso. Eu acho que nesse sentido, uhum. sim, completamente.
1: Legal. É, porque, vejam, quando eu até digo, e, e por isso que eu comecei até falando da, da, das duas trincas, né? Do GRC e do ESG. Vejam que dessas cinco normas, né, porque na realidade o G é comum nas duas trincas, nós temos duas de requisitos, ou seja, duas que podem ser certificáveis, a 37.301 para o C do GRC, que é o compliance, e a 14.001 para o ambiental. A 26.000 ela é diretrizes, responsabilidade social, assim como a 31.000 riscos também é diretrizes, assim como a 37.000 também é diretrizes. Mas vejam, embora então a gente esteja dizendo que este pentágono, né? eu tenho tratado isso aí como pentágono, com esta 5, é, isso aí seria o foco principal é, de um conselho, por quê? Porque, como eu disse, como ele está olhando a organização a médio e longo prazo, é importante que ele olhe questões de responsabilidade social, que ele olhe questões de risco, que ele olhe questões é, de compliance e que ele olhe questões ambientais naturalmente, mas é óbvio que qualquer organização ela só sobrevive se ela tiver o cliente, alguém que está pagando a conta e, inclusive, a própria proposta de valor, segundo a própria 37 mil, ou seja, o que, que essa empresa, qualquer que seja, vai entregar de valor ao seu cliente, isso é a definição do conselho, segundo a lógica da 37. E é, eu diria que, e a gente mesmo já conversou isso aqui em outras ocasiões, de todas as normas que tem uma gestão ISO, na minha leitura, isso é uma leitura, Rogério, as três que têm foco no cliente, têm o objetivo de agregar algum valor, entregar valor para o cliente, são a 9001, que você muito bem lembrou, Jason, a própria 56002, futuramente 56001, inovação, e a 44001, negócios colaborativos, quer dizer que são formas, eu diria que o conselho, além daquelas cinco que eu mencionei ainda há pouco, seria bastante bom, que ele tivesse algum conhecimento sobre qualidade, inovação e negócios colaborativos. Porque essa, de fato, vai ser a razão de existir da organização. Em outras palavras, o que eu tenho procurado dizer é o seguinte. Aquelas quatro normas que eu mencionei para fechar o Pentágono além da 37, a 31 mil riscos, a 37301 compliance, a 14.001 meio ambiente e a 26 mil responsabilidade social, na realidade elas estão preocupadas, essencialmente em garantir que a empresa não está cavando nenhum passivo e que ela não vai ter nenhuma surpresa desagradável ao longo das suas operações agora, além de eu preocupar com passivo que a defesa. Se eu pegar um time de um, um esporte coletivo, eu tenho que me preocupar em fazer gol, eu tenho que ter produtos, eu tenho que ter serviços, isso tem que ter valor para o cliente. E aí entra a 9, entra a 56, 144.
0: Entra e é muito legal que você está falando disso, Rogério, porque essas outras normas elas procuram garantir a perpetuidade do negócio, né? As primeiras exatamente. E essas três últimas, a 9, a 44 e a 56, elas estão olhando para como que eu faço para performar. Vou chamar no agora, né? Esse ano, né? No resultado que a gente precisa fazer dos três anos aqui da visão, dos três anos do ciclo estratégico. Isso. Então, é muito legal porque olhar desse jeito dá uma outra visão, inclusive, de, de norma, né? Para Total. que utilizar as normas? Né?
1: Isso, isso. Muito bom. E principalmente, né, Geisemunici, essa questão de, de, de ver o que, que é valor para o cliente. Isso é uma pergunta que ela tem que premiar o conselho, não tem jeito. O né? Rogério, agora a gente tá terminando o podcast, né, Moniz, que a gente só não, fazer... não, era só pergunta só de abertura, e a gente
0: já só só, só se explica. do céu. desculpa. <risos> não, mas tá legal. E eu tá que e, e eu que me tirei na fogueira aqui fazendo uma pergunta do senhor da outra, mas agora, bom, a gente já entrou no tema. O nosso ouvinte já não pode dizer que a gente se alongou demais, né? Então a gente já entrou no tema Mas Moniz, nós temos mensagem de ouvinte aí?
2: Temos mensagem de ouvinte.
0: Você quer que eu leia essa daqui? Isso que ler?
2: Foi pra você, né? Ah, é,
0: então eu vou ler. Não, então vamos vai lá. lá. vai lá, ó. <risos> Quem que mandou essa mensagem pra mim foi a Ivone. Veio através do LinkedIn. Ela falou assim, ó, eu nem sei onde eu te achei primeiro, mas eu te acompanho em tudo. É tipo um, uma esposa, né? É, pronto, de novo, vou arrumar confusão. Mas Ivone, brincadeira, confusão... tá? Vou, sempre. Dupla sempre. confusão,
1: né? É. Pra ela cara. e pra você.
0: Pra mim, não. Toda vez, a minha, se mil mulheres mulher é os podcast, eu tô muito perdido. Mas voltando à mensagem da ouvinte. Nem sei eu de, é, te achei primeiro, mas te acompanho em tudo. Eu sou fã do Qualicast, você, e a Monize, deixam tudo mais leve e dá uns tapas pra acordar também em algumas coisas. É, os tapas acontecem. É, estou, estou sempre tirando dúvidas e clareando ideias no blog da qualidade. Muito legal. Muito bom. Sou o peixe pequeno nesse mundo, nadando e tentando agregar por onde passo. O meu maior desafio é tirar o rótulo de que a qualidade é só do cara da qualidade. É fazer com que a qualidade seja viva e não uma, uma estátua ou algo em papel. Obrigado por compartilhar o conhecimento. Ainda quero conseguir levar para a empresa o software QualiEx sair das planilhas. é!
2: Esse pedaço foi como era você. Por eu... favor, coloque pessoas aplaudindo.
0: É, é isso aí. O dia que você levar, sabe o que você vai acontecer? Você vai ser muito mais feliz. Eu vou gostar mais de você ainda, Ivone. Porque hoje eu gosto pouco. <risos> você não levou. O dia que você levar, eu vou
2: gostar bastante. Não vou... sou o Jason. A <risos> moneda inteira vai te amar. É
0: isso aí. Mas uma coisa que é engraçado, quando a gente tem... As pessoas viram clientes da gente, né? Elas achavam que era brincadeira os negócios que a gente fala desse... Ah, com o cliente, essa paixão pelo cliente. Os caras falam, Cara, vocês são loucos, vocês são assim mesmo, né? A gente é assim mesmo. Mas, Ivone, obrigado pela sua mensagem, viu? E Moni, você viu que legal, ela acompanha a gente em tudo Hashtag medo, né?
2: Hashtag medo? Porque olha qualquer, a falha, é. qualquer falha Vai ficar evidente para
0: ela é, Eu espero <risos> que você não siga nas piadas E, e eu concordo muito com ela, né, amor? De tirar esse rótulo que a qualidade é do cara da qualidade né? Não tem nada a ver isso
2: Não, a gente sempre falou, né? A qualidade é o jeito de fazer as coisas E não uma coisa se fazer
0: É, o Rogério, tem muito disso, né, cara? A galera olha a qualidade Ela não olha a qualidade como grau, né? A qualidade é grau, né? De entrega de, de trabalho, é. não a área. Não quer, o que não quer dizer, né, Rogério, que a gente possa ter as pessoas que são especialistas em processos, que estão ali apoiando Sim. o time em tratativa de não conformidade, claro. Faz sentido, é grau, não é?
1: É, e além de ser grau, a, a própria definição de sistema, ele obrigatoriamente inclui todos, né? Porque nenhum sistema sobrevive sem todos os seus elementos, todos os seus componentes, né? Se a gente pegar um teclado de computador, eu até posso dizer, usando ali as palavras do peixe pequeno, né? Tem algumas teclas até que a gente usa bem menos do que outras, mas é, seguramente eu não vou conseguir executar todas as funções do meu computador se uma das teclas não estiver funcionando corretamente.
0: Pega o teu sistema respiratório e tira alguma coisa dele. É. <risos> é, cara, é. Pega o teu sistema digestivo e tira alguma coisa dele, não vai dar, não entendeu? Funciona. Não, não funciona. Vai pra, alguma é, coisa. Você colocou muito bem, Rogério. Eu inclusive, monizar não teve. Vamos dizer que essa frase foi minha, tá entendeu? Bom. Que o sistema pressupõe, não dá para fazer, tá até gravado. Né? Mas ó, a tentativa sempre pode. Né? Pode, não. Mas Porra. você sabe que eu não faço. Mas a piada eu nunca perco. Eu sei. O que, que a Ivone não ganhou, Muniz?
2: Infelizmente, Ivone, a gente tem um requisito aqui. Você que é defensora da qualidade, sabe que a gente tem um requisito que quando o ouvinte manda áudio para gente e a gente toca no episódio, a pessoa ganha fabulosos stickers. Mas como você mandou texto... Aí não está dentro do de requisito, você está não conforme então <risos> esse você... requisito. Então você não ganhou os nossos fabulosos stickers. Mas você ouvinte que está ouvindo, você ainda pode ganhar. Envia seu áudio de mais ou menos ali um minuto para gente, para 43998220077. E quem sabe aí você vai ganhar os nossos fabulosos stickers da Forlogic.
0: É, isso aí. E agora que a Ivone não ganhou os stickers, a gente economizou esse dinheiro todo de sticker <risos> que a gente fez.
2: A gente não queimava os stickers. <risos> a gente... É, é verdade, vai queimar os
1: stickers <risos> da Ivone agora uma...
2: Desperdícios De agência Vai queimar os
1: stickers Vai gerar um dela. impacto ambiental ainda
0: Não. <risos> Pô, tá tô, tô destruindo tudo Tá tudo né? errado, tudo errado. <risos> Chega de falar besteira, Muniz. Vamos falar de quem paga a fortuna incalculável Que o Rogério cobra nos cursos dele E a, quem que banca a nossa equipe Fazer os cursos da TSG lá, vamos lá Qualicast é uma iniciativa
2: do Grupo ForLogic, patrocinado pelo Qualiex, um software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualiex.com.
0: Muito bem, Rogério, voltamos para o tema... E você é o nosso especialista aqui, né? Acho que a 37 mil foi recém-lançada, dá pra dizer assim. 14 de setembro, dois dias antes da minha amada esposa. Porque vai que ela escuta esse podcast, eu já fiz a piada lá atrás. Então, dois dias antes do aniversário da minha amada esposa. Então, é... É importante, é importante essa norma aqui Porque foi quase no dia mais importante Da face da terra, que é o
1: aniversário da minha mulher uh, Tu pode inclusive editar só esse trechinho E mandar pra ela, ela. Manda Faz pra um ela. corte é.
0: não tem essa, né? Faz um corte aí, ô recruta Porque eu quero mandar na, agora foi, tá na moda. Em casa,
1: pelo menos em casa Esse corte vai dar certo Cortes de podcast agora tá na moda, né Moniz? Tá na Isso. Moda.
2: Põe no TikTok, né?
0: Põe no TikTok <risos> Tem creme no TikTok Então, voltando, é, Rogério a Moniz separou, claro, uma pauta. E é óbvio que eu vou furar essa pauta, né? Que ela e o recruta fizeram. Tem a ver com a primeira pergunta lá, mas eu queria começar discutindo a figura que apresenta os princípios e saídas ali da governança uhum. corporativa, né? Que é uma figura Bela que eu figura. acho que é bem emblemática. Eu sei que o nosso ouvinte fala: Pô, Jesus, vou falar de figura, não vou entender nada calma, você vai entender porque essa figura todo mundo entende, é uma são vários círculos um dentro do outro, né Rogério vamos começar do círculo Exatamente. do meio para fora, é, círculo, o termo isso. correto é círculos concêntricos tá bom, mas eu, pra, pra vocês é meio chuco igual eu, é círculo dentro um do outro mesmo, sabe,
1: é que o círculo poderia ser dentro um do outro sem ser concêntrico, né poderia, oh. poderia, poderia, então tem que dizer que é concêntrico eu, eu, sim, como eu
0: ia dizendo os círculos Why? são concêntricos, mas estão dentro um do outro ah é, tá, é... <risos> isso você sabe que tinha dois loucos no sanatório, né Cara, e tinha um louco, um louco virou para o outro e falou assim, o que você está fazendo? O segundo louco falou, tô cuidando da minha coleção de buracos. Ele falou, quanto você tem? Tenho mais de 100. dele olhou e falou, mas só tem um. Eu falei, que tá tudo um dentro do outro. Ah, essa foi muito boa, né, Rogério? <risos> foi muito boa, você gostou dessa? Eu, Eu também tô coleciono... treinada pra
1: rir,
2: né?
0: <risos> Eu tô colecionando buracos, tá tudo dentro do outro. Vamos lá.
1: É, na realidade, então, eles eram concêntricos que tinham aproximadamente o mesmo diâmetro pra que um ficasse dentro, dentro do outro e parecesse apenas mais um. Mais de
0: 100, tava então, tudo lá. Tá. O meu filho, é. o Raul, de 6 anos, se matou de rir dessa piada. Então, se vocês não tô rindo, vocês não entendem nada. Ele é seu piada. filho. É, ele, se ele, se ele, ele não, não...
2: Se <risos> ele ia apanhar, é,
0: ele corria esse risco. Lá em casa, a é agressão.
1: Física. Não, e além do que o modelo mental deve seguir, né? Se a genética funciona, né, Maurício? Então, Não, modelo
0: mental natural. e 6 anos de idade, né? Porque a idade mental tá quase a mesma, a minha dele ali. Mas voltando, uhum. gente, a gente voltar aqui pra falar, pra falar dessa, dessa figura que eu acho uhum. que é importante. Rogério, são círculos concêntricos, falando sério agora, e, gente, e falando de dentro para fora, vamos apresentar essa figura que eu acho que diz muito sobre a norma, ou estou comendo bola. Se eu falar vamos. besteira, você sempre pode me dar nos
1: dedos. É, bom, é, talvez antes disso, né, Jason, sempre vale a pena a gente chamar atenção para um ponto que talvez as pessoas já tenham percebido, uh, ou talvez a gente vá uh, agregar um pouquinho de conhecimento agora, que é o seguinte, em geral, as normas de diretrizes como é o caso da 37 mil, como é o caso da 31 mil riscos, como é o caso da 26 mil responsabilidade social, ou mesmo da 20.700 sobre consultoria de gestão, elas são normas baseadas em princípios. Então, nessas normas, você sempre vai encontrar uma família de diretrizes que são exatamente os princípios. No caso da 37, isso não é exceção. Então, ela tem, digamos, três níveis ali eh, de princípios, né, nesses círculos concêntricos aí que o Jason mencionava. Ela tem lá no centro um único princípio, que ela chama de um princípio primário, poderíamos dizer assim. Depois, ela tem no primeiro círculo maiorzinho, ela tem quatro princípios fundamentais e, no círculo externo, ela aparece com seis princípios, que são os chamados princípios viabilizadores, tá? Então, no total, nós temos ali 11 princípios. Então, vamos lá. Se você quer, a gente pode falar um pouquinho de cada um. O primeiro, o primário, que é o que está lá no centro, naturalmente, é o
0: propósito. E a propósito, o cara deve estar pensando agora é abraçar a árvore, é salvar as baleias. É, 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 vamos, vamos, é, vamos nessa maconha que tem por aí, pessoal. Não tem nada a ver com isso, né, Rogério? É qual que é, é para quê que esse negócio serve e mais, Exato. né? A quem que ele serve e como ele serve. Eu vou bater nessa, viu, Rogério? Se eu falar besteira, você pode me corrigir, mas a minha visão de propósito é muito clara. É muito mais do que a missão do negócio. É para quem você faz o que faz e por que você faz o que faz, né? Propósito, sempre tem o olhar no outro. Veja que lucro não é propósito, lucro, lucro é efeito. Né? Se você tiver um é. propósito, cumprir o propósito, você vai ter lucro. Então, está é, muito claro isso.
1: Faz sentido, Rogério, nessa linha aí? Sim, e, e até eu só adicionaria, que, que é uma, uma parte importante, que é qual é o valor que nós vamos entregar a esse outro. Né? Por isso que antes eu até mencionei aquelas três normas que elas têm foco no cliente. E, aliás, uma curiosidade, já pode ser um spoilerzinho para um outro Podcast futuro nosso, para eu manter Opa. o meu recorde, que é importante. Opa. Olhem só, já foram publicadas duas normas. Recentemente, a ISO criou um comitê técnico sobre excelência em serviços. Fantástico o trabalho que eles estão fazendo. E já publicaram duas normas. É, uma que apresenta princípios de modelo e outra que apresenta como é que você projeta um serviço de excelência. Ou, né? e, e, muito, e muito importante, a própria 9001, ela, ela tem lá um requisito que ela fa, é fala em foco no cliente. Essas normas de excelência em serviços, elas falam no foco do cliente. Então, este entregar valor, quando você diz né, eu, tenho, eu tenho que ser útil para alguém, isso é a gente ter o foco do cliente, eu procurar pensar como o cliente, quais são as dores dessa criatura, porque eu ter foco no cliente ele ainda é de dentro para fora, eu estou aqui dentro e tenho o meu foco no cliente que está lá fora. O foco do cliente é radicalmente diferente. E o propósito, naturalmente, tem a ver com isso.
0: Tem a ver com exatamente isso. Qual que é a conquista que o cliente quer ter, né? Então Sim. o teu propósito Exato. tem que ajudar nesse trabalho, né? Não é como Exato. você ganha E não tem nada de errado, viu, a gente? Ganhar dinheiro com o propósito Bom. tá certo, deve ganhar. Mas é, quando a gente fala do foco. Do cliente, é como que a gente ajuda, né? Nosso propósito, como que ele viabiliza o resultado daquele cara, que é o motivo do nosso negócio, né? Então, acho que. Essa, esse é o primeiro princípio, né? Um que tá bem na moda, né, Rogério? Inclusive, essa é a palavra que mais aparecia nessa norma. Não sei se a gente já contou de novo. É. Só deixa eu fazer um disclaimer é. rapidinho. A norma tá em inglês. Os termos que nós vamos estar tá falando, a gente vai estar tá fazendo uma tradução livre, Sim. né? Então tá escrito Purpose, que é claro, por propósito, mas vai ter termos aqui que talvez na tradução brasileira, depois que diferente um pouquinho, mas nós vamos traduzir nós aqui. Uh,
1: e. E uma questão importante, né, Jason, até para alinhar com tudo aquilo que a gente já falou, né? veja, esse propósito é exatamente o que vai guiar a organização a médio e longo prazo. Porque se eu ficar, como você mesmo provocou ainda há pouco, né? se eu ficar focado no lucro, eu posso é, entregar Desviar. um enorme resultado para os acionistas nesse exercício, mas eu tá desviando do meu propósito. Isso, isso significa a derrocada da minha organização daqui a dois, três, quatro anos. Pode acontecer. E acontece.
0: E com muitas empresas, porque essa que é a diferença de quando a gente tem uma governança guiando o negócio, né? E um time de gestão lá pilotando o navio, né? Vamos, vamos lá, estamos por aqui. Nós, nós estamos pilotando avião aqui, né? Nós estamos aqui. Uhum. Mas, mas tem alguém que diz para onde a gente está indo, né? Qual que é a direção, Exato. qual que é a jornada.
2: Exato. A gente estava falando Exato. disso também, né? Que ele está preocupado em fazer a empresa ela durar 100 anos, não durar Exato. esse trimestre, não durar esse mês.
0: E, e o CEO, Isso. acho que o papel do CEO e o time de gestão é se preocupar com o trimestre, com o ano, eles têm que cuidar claro. disso. Sim, Alguém tem que cuidar disso, claro. mas não esse comitê aqui que cuida uhum. da, da governança do negócio. Então a gente fala do círculo do meio, pessoal. O Rogério já deu um spoiler aí, é um círculo meio, né? E agora o círculo de fora, o, círculo, o segundo círculo.
1: Intermediário.
0: Intermediário né? que nós temos quatro valores. Eu vou citar os quatro, Rogério, a gente vai passando um por um daí, tá? Não sei se tá numa ordem, mas geração de valor, estratégia, é, aqui esse oversight a gente pode traduzir como supervisão acompanhamento supervisão. supervisão supervisão Isso. e a contabilidade que não tem palavra em português mas é responsabilização pelo resultado exato né? assim Isso. então uhum. é, são quatro quatro círculos Isso. são quatro etapas desse círculo de fora vamos 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 começar da geração de valor que eu acho que esse é o pô, Perfeito. Depois que
1: esse propósito que está lá no meio, que ele está claro, a gente precisa ter certeza que nós sabemos qual é o valor que a gente quer agregar, nós precisamos ter uma estratégia para isso, nós precisamos ter supervisão, ou seja, esse time, esse grupo, essa instância de governança, ela tem que supervisionar as operações e a gente tem que ter mecanismos de responsabilização, que seria o accountability, é isso mesmo. Então aí a gente já falou de cinco dos onze princípios que estão lá. É, um, um detalhe importante, Jason, que a gente não comentou, só fazendo parênteses aqui para ajudar quem está nos escutando, é, não havia ainda no planeta normas a respeito de boas práticas de governança. O que nós tínhamos aí, talvez, uma dúzia de países, que eles tinham lá algumas ONGs, algumas ONGs, algumas bastante fortes, extremamente respeitadas, naturalmente, aqui no Brasil, a gente pode mencionar o IBGC, Instituto Brasileiro da Governança Corporativa, que eles acabavam editando códigos de boas práticas de governança. Então, quando você menciona ali o 14 de setembro, a gente também tem um elemento ali que é de uma importância histórica, que é a primeira vez que o planeta conseguiu acordar um modelo global, acordar no sentido de entrar em acordo, né? Um modelo global, um modelo internacional do que seria uma boa abordagem de governança também. É... É um ponto muito importante para pra gente deixar claro aqui para os nossos ouvintes, né?
0: E é muito legal, porque aqui, quando a gente fala de uma norma, né? Eu conheço o modelo do IBGC, não sou um estudioso, eu tô estudando agora por curiosidade com <risos> tudo que eu faço. Mas é, é eu conheço o modelo do IBGC, mas ele é muito mais prescritivo do que a norma, né? Aqui a gente tá falando de diretrizes, uhum. né? O modelo do IBGC Isso. é um modelo mesmo, né? Então ele Sim. traz uhum. muitas práticas mais quadradinhas de como uhum. que fazer, né? E, e também Isso. é bom entender que essa norma, com a passada de olho que eu dei nela, eu não estudei ela ainda ainda vou estudar mais né, do que eu já estudei, ela me parece mais flexível do ponto de vista de pequenas, uhum. médias e grandes organizações conseguirem adotar. O modelo do IBGC é um modelo pesado, uma pequena empresa de 15 essa funcionários não consegue. não consegue adotar o modelo porque não tem, uhum. não tem nem gente suficiente para colocar nos papéis lá. Então, assim, é, é, é legal a gente falar disso que essa norma é um avanço, né, Rogério? O que não torna o modelo do IBGC irrelevante, ela é uma coisa com a outra. O modelo é o um modelo e a
1: norma é a norma, né? O, o problema ou a característica, e lá no início eu até fiz questão de fazer esse comentário, é que essa norma, isso, pessoal, é uma sacada muito importante, tá? Vou repetir, pode parecer bobagem, mas é um detalhe muito importante, tá? porque exatamente a, a preocupação da ISO é sempre que todas os, as suas normas sejam passíveis de aplicação por organizações, independentemente do seu porte e segmento. Sempre ela repete isso aí, independentemente de porte e segmento. Então, ela diz claramente, olha, mesmo que você não tenha, digamos, uma instância formal de governança, pode ser que alguém dentro da tua empresa, e você pode ser uma pequena empresa, mas tenha lá um funcionário com muito tempo de casa, ou um dos sócios, ou um único sócio, que ele seja uma pessoa que enxerga esse negócio a mais médio e longo prazo, como a Muniz falou ainda há pouco, né, que possa durar aí, sei lá, 100 anos ou coisa que eu falo. E, pessoal, é, isso muda muito, é muito importante. Veja, se você tomar uma decisão preocupada com o teu resultado do mês, do trimestre do ano, com certeza, ou não necessariamente, essa decisão seria a mesma que você tomaria se você estivesse olhando o impacto que essa decisão vai ter numa perspectiva, sei lá, de 4, 5, 10, 20 anos. E é, e é essa provocação que ela é importante.
0: E é legal isso, né, Rogério? Porque conforme o negócio... É, é óbvio, quando está caindo o teto na cabeça do empresário... Eu falo isso com o seu empresário. Cara, você está correndo igual um doido, você nem vê direito nada. né? Então, mas conforme uhum. o tempo vai passando e você começa a começar a refletir melhor, com mais tranquilidade talvez, você percebe que não existe decisão de curto prazo. Toda decisão é de, é de longo prazo pode ser que o impacto é. dela no curto prazo foi pra A ou pra B mas não existe sabe?
2: mas ela impacta o longo
0: prazo eu sempre
1: digo isso você
2: sabe, ela
0: impacta eu sempre digo isso agora você vai dizer que essa frase é sua beleza anota aí, recruta não, porque... não, 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 não ela é
1: parecida <risos> então, eu, eu tá, digo tá. assim, ó eu digo que às vezes a gente tem monstrinhos ou tem esqueletos dentro do armário que a gente vai nutrindo eles, né? A gente vai nutrindo com essas pequenas decisões do dia a dia que a gente aparentemente pensa e, e, e de fato talvez no curtíssimo prazo ela seja a melhor decisão. Ela
0: é mais evidente, né? Ela aflora ela mais, né?
1: Mas ela pode estar tá criando um problema ali adiante. Isso com aí. certeza. Isso acontece.
0: É, quando a gente fala de problema, eu nem gosto de falar, porque o cara fala, não, não é nenhum problema. O que ela tá fazendo é o seguinte, ela tá girando o leme, entendeu? Então, às vezes, não, eu quero, eu quero ir pra direita, mas você toma várias pequenas decisões que vão te tirando daquela direção da direita e te movendo pro centro, né? Então, ó, você não tá mais indo para aquele lado que você queria, eu quero ir pra esquerda, Exato. né? Então, assim, então é, é muito legal a gente pensar que não existe decisão de curto prazo, né? Então, toda decisão leva ao longo prazo, né? Bom, muito legal. A gente já falou do propósito mesmo, a gente falou de geração de valor agora. E uma coisa que eu achei muito legal né, nessa norma é que ela colocou fora a geração de valor da estratégia. O que faz muito uhum. sentido, que você pode ter diversas estratégias para gerar aquele valor. Né? Então é, é muito legal isso. Veja, o princípio primário ainda é o propósito do negócio. E daí você começa a discutir uhum. como que se gera valor para aquele propósito, quais estratégias que você usa para isso, né qual que vai ser aque aquela monitoria ou o termo um mais adequado, supervisão, que você vai fazer. Né? Uhum. E como que você consegue entender quem é responsável pelos resultados, ali que é o accountability. Né? Quem e o que, que foi responsável por isso. Né? Então Pô, aí a gente já matou os, como você mesmo falou, cinco, cinco dos princípios, né? E agora nós temos o último círculo concêntrico desses aí, o mais externo, que, que fala basicamente de Dos viabilizadores,
1: né? Os, os princípios viabilizadores, é.
0: O primeiro o propósito é o primeiro princípio, o principal, né? É o princípio primário. O segundo são os fundamentais, né? O segundo círculo são Nisso. os fundamentais, é, que é geração de valor, estratégia. Supervisão. Supervisão e, e responsabilização pelo resultado contability. E agora a gente uhum. tem esse último que você falou aí que são os viabilizadores. Vamos começar falando deles, é, que são muitos, vamos falar um por
1: vez, Rogério. O primeiro, engajamento dos stakeholders, né? Dos stakeholders, as partes interessadas, né? Não é só de uma nem de outra, né? A gente tem muitas vezes uma certa tendência a, a focar especialmente ali na parte interessada cliente, na parte interessada pessoas, mas ela já fala exatamente no engajamento. né? E aí eu volto até aquela figura que eu provoquei ainda há pouco, que é uma norma, o Jason sabe que eu tenho um apreço especial por ela, que é a um que é Negócios Colaborativos. né? Quer dizer, é... então quando ele está falando de engajamento com as partes interessadas, é isso. né? Qual é a melhor composição, combinação? Qual é, de fato, a intensidade do relacionamento que a gente precisa ter, que essa organização precisa ter com cada parte interessada nessa perspectiva de médio e longo prazo, não é? Vejam, seguramente quem está nos ouvindo já deve ter ouvido falar ou conhece e ainda, eventualmente, espero que sejam cada vez mais raras, aquelas organizações que ainda usam aquela estratégia ou abordagem no relacionamento com seus fornecedores de pé no pescoço ou coisa que eu é ovária, né? Será que isso aí, talvez isso aí me traga resultado a curto prazo? Eu vou espremendo o sujeito e ele vai reduzindo o custo. Lá, pelas tantas, esse cara simplesmente quebra ou ele se recusa a fazer negócio comigo. Ou seja, é bem aquilo que você estava dizendo, né? São decisões de curto prazo que ela vai ter um impacto a médio longo. No curto, parecia a melhor coisa do mundo, né? Eu estava conseguindo forçar os meus fornecedores a fazerem uma redução de preço de 20% ao ano. Fantástico! depois de três anos o cara quebra. Que legal, e não né? Não tem mais
0: fornecedor, né? Beleza, ficou ótimo. Parabéns, parabéns.
1: Ficou bem bom, né? Ficou bem, bem bom.
0: Ai, Muito legal. O segundo desses princípios, né? A gente acabou de falar de engajamento das partes interessadas, né? Ou dos stakeholders. O próximo é... Liderança,
1: esse? Pode ser o liderança. Tô seguindo os itens da norma aqui, né? Tô é, seguindo... mas é isso. Ah, seguindo a pontuação dela. Ah, ah, a liderança, o que, que a gente espera, qual é o exemplo, qual é o papel... Que essas pessoas precisam ter dentro da organização. Não é? Vejam, é, eu, a, a relação que essa organização vai ter com a sua parte interessada e o que, que eu espero dos líderes dessa organização, quando eu defino até o perfil de um líder, eu já estou contribuindo para que eu tenha certeza que aquele propósito vai estar presente, que as estratégias para entregar valor vão ser, de fato, desdobradas, e implementadas, etc. Né? O que, que é o líder que a gente espera na nossa organização? E isso é o papel do conselho. Pô, isso, isso é muito engraçado porque...
0: Quando o conselho define isso, né, ele começa a discutir junto aqui quais são os comportamentos aceitos e não dentro do negócio. Que tipo de postura a gente espera, né, do cara, do A, B ou do C? Então, eu acho que é realmente não são todos os conselhos que estão discutindo esse assunto, né, Rogério. Então, acho que não. É, então, eu acho que a norma era da um avancinho bom aqui, né, quando a gente começar. Dá, a...
1: bem bom. Da todo mundo, qualquer organização que pegar ela para estudar. E fizer ali talvez um gap analysis, né? Como eu disse, essas normas de diretriz em geral elas são baseadas em princípios, né? Pessoal, vamos fazer aqui um exercício, vamos ver desses princípios aqui, quais realmente, assim, né? Com espírito aberto, quais a gente pode dizer que eles estão presentes, quais a gente tem ainda alguma oportunidade de aprofundar aqui a aplicação deles dentro da nossa organização
0: chega a doer de pensar, e é legal quando você vai na norma, Sim. né ela pega e ela fala isso né Rogério, que, que ela quer que você sete quais são as expectativas da organização em relação a, a essa tomada de decisão, ela quer que você fale claro. quais são os comportamentos que você define como consistente com os valores da empresa entendeu, então assim, ó, veja vamos lá pegar um valor da froge cuidado não, que você vai ter que dizer quais são os comportamentos que representam o cuidado para a liderança. Isso vai ficando mais, mais vivo, né? É como eu falei, né? Acho que a norma aqui ela dá uma apertadinha bem legal nos
2: aspectos. De dar clareza, né? Para como se quer que seja feita aquela gestão ali dentro da empresa. Sim. Porque é, é fácil também jogar um valor assim esperar que as pessoas por osmose entendam quais são as expectativas uhum. da organização uhum. e comecem uhum. a agir naquela direção, né? Então, claro. não tem como. Como que as pessoas vão adivinhar o que você tá, tem que fazer? Até
1: porque você vai ter até que avaliar os teus líderes uh, em termos de aderência Sim. a isso, né? Ao que eu espero. E eu também tenho que dizer como que você deve pautar a tua tomada de decisão.
2: Não, mas é o que o Crosby fala, não, não há qualidade onde há confusão, né?
1: Ah, então Então,
2: assim, no, no, se não tem requisito, como que eu sei o que, que é qualidade? O que, que é não uhum. conformidade, né? Então fica tudo é. conforme e não conforme ao mesmo tempo.
1: Se o cara quer não ter não conformidades, basta não ter padrões. Se ele não tiver padrão, eu garanto <risos> que ele vai fácil. ter zero não conformidades. É, realmente, é. muito fácil. Muito... E é legal porque às vezes que os caras querem
0: com uma certificação é não ter não conformidade, né? Pô,
1: Exato. Foda, faz, sentido, não faz
0: sentido, cara. Não implanta mas... uma certificação assim, é para ficar tudo 100% conforme. Não... Pronto. Não, não tem. Se eu não tiver padrão, não
1: tenho quanto que eu comparar, tá tudo dominado. Então, é,
0: até quebrar, né? Beleza, vou, voltando para cá. O outro aspecto que tem dentro desse, desse último ciclo que a gente tá falando, ele chama aqui de data and decisions. Eu acho que aqui, não sei como vai ser a tradução pro Brasil disso, mas talvez fique. Dados e decisões ou informações, é. é, informações muitas vezes eu gosto de usar mais, mas são basicamente uhum. dados e decisões que devem estar embasados nesses Seriam dados. serem embasadas, pro isso. Provavelmente, né?
1: É, é o processo de tomada de decisão mesmo, né pessoal? É evitar a astrologia que é aquele ramo da ciência cada vez menos utilizado pela sua pequena ou nenhuma precisão, né? É, ter certeza que a gente tem é, evidências, tem dados, tem informações consistentes para tomar a decisão. Quando a gente falou em liderança, eu até provoquei ali um pouquinho, né? É, qual é que a gente espera que sejam os parâmetros para a tomada de decisão? Isso tem que eu tenho que ter uma grande diretriz para isso sem a menor sombra de dúvida, né? Porque senão eu fico lá usando muitos sentimentos, percepções e tal. Às vezes é bom maneirar um pouquinho, pelo menos.
2: Mas é, é legal que quando a gente fala de liderança a gente pode conectar até essas decisões com o nível de autonomia, né? Acaba estando bem conectado aqui, porque como se toma essa decisão, o que olhar para tomar essa decisão.
0: Quando a gente aborda decisões e de dados, né, Moniz? Deve tem uma liderança que sabe para onde olha, né? Porque Sim. senão o cara vem e fala: Não, eu usei um dado, qual o dado? Não, esse dado, que tem a minha gaveta aqui, que eu tinha pegado um relatório de 2017, né? Deu capô, mas não era isso que era para a gente usar para tomar esse tipo de decisão. Então quando a gente traz isso para um para uma orientação do negócio, né? Olha, aqui são esses dados e assim que a gente decide. Um exemplo bem legal, né, Rogério? Bem legal, né? É, foi, a gente teve essa pandemia aí, né? Quantas as decisões será que foram tomadas? O que, que você faz, né? Você manda, manda os caras embora? Pensa agora, vamos lá. Vamos voltar uhum. agora para março é. do ano passado, né? Voltar para março de 2020. Não, graças a Deus não é de verdade, só na imaginação, pessoal. Só na imaginação. Uhum. Já está acabando, né? Então vamos... Mas na imaginação. Agora chegou a pandemia. Eu lembro que em julho, aqui na Forlógica, a gente caiu para 50% do Faturamento. E aí? Uhum. Eu mando 35 pessoas embora das, das 80, eu mando 50 uhum. das 80 ou não mando ninguém? Como que a gente uhum. embasa essa decisão, né? Pô, é um, é um abacaxi gigantesco até para o próprio CEO, né? nem para
1: liderança, né? Claro. Não. E esse, esse exemplo é, é fantástico, né? E ele é perfeito porque olha só, é, encaixa com tudo que a gente falou. Vamos ver. É, eu posso, eu até poderia dizer que logicamente, olhando só o curto prazo, faria sentido eu desligar. Sim. Mas como claro. eu também tenho que olhar médio longo, tá? Qual que seria a perda de conhecimento que eu vou ter, conhecimento organizacional? Qual é a dificuldade ou facilidade que eu teria para recuperar esse conhecimento numa hora de retomada? E aí você tem que fazer uma ponderação. Bom, pessoal, no limite, no limite. Vamos até assumir que a gente vai sacrificar um pouco ou muito o resultado aqui a curto prazo, o resultado desse ano, mas porque nós temos certeza que vai haver uma retomada e a gente quer estar melhor posicionado. E vejam, antes que alguém me diga, ah Rogério, mas isso aí é uma coisa utópica, negativo. Prestem atenção, se eu tiver uma empresa que adotou essa estratégia e uma outra que baseou apenas no curto prazo e desligou todo mundo, na hora da retomada, quem é que vai ter? Quem é que vai estar na vantagem? Quem é que vai estar na pole position? Certamente aquela que reteve o conhecimento organizacional, porque na hora é como se fosse uma relargada depois do safety car. O outro cara ficou lá atrás, porque ele vai ter que ainda reobter, recontratar, retrenar, repreparar uma porção de gente para ele voltar a estar numa condição minimamente parecida com a que ele tinha no anterior. Eu não estou dizendo que é uma decisão fácil. Eu estou só dizendo que isso é um perfeito exemplo para a gente ilustrar o que, que seria uma decisão exclusivamente de curto prazo e o que, que seria uma decisão eu olhando o negócio. Então eu vou pegar, bom, o negócio não vai quebrar, nós não vamos fechar. Ok, não vamos fechar? Não, não vamos. Bom, em algum momento esse trem aqui vai ter que terminar. E eu não vou nem falar em outros benefícios, como, por exemplo, a percepção das pessoas em termos de engajamento, de respeito, etc. etc, etc.
0: A gente não pode esquecer que o primeiro princípio era o propósito do negócio, né? Se eu mandar, se eu mandar 50 pessoas embora, o quanto que eu afeto da entrega desse propósito? Né? A minha ou, capacidade ou, de A capacidade né? de entrega. O que eu modifico na minha geração de ah. valor? Pensa, a gente Exato. poderia ter feito isso e a gente poderia não ter qualicast no ano de 2020, por exemplo. Que são coisas que você viu aquela a mensagem que a gente leu do ouvinte aqui. Ela falou: Não veja a hora de colocar o Qualiex aqui na empresa. Gente, é óbvio que a gente aqui é uma empresa, a gente precisa vender software. A gente, inclusive, não vende QualiQuest entendeu? Sim. Não tem demagogia aqui. A gente vende o nosso produto que a gente acha ele muito bom. Isso aqui, além de a gente entrar. Tá, tem a ver com o nosso propósito do negócio, né? Com o uhum. propósito da nossa comunidade e do nosso negócio, propósito da Forlogic também. Então. Claro. Veja, a gente poderia ficar 2020 e eu não receberia essa mensagem. Talvez essa ah. mulher não tenha tão engajada a Ivone a levar o Qualiex para ela porque sumiu, acabou. Ah. Então você percebe que começa a afetar a geração de valor, afeta a estratégia, né? Um pouquinho menos ali, talvez, afete a supervisão, mas afeta muito a responsabilização pelo resultado, porque a gente começa a ver que afeta esse modelo que a gente tem discutido até ah.
1: E é bem isso, né? Quer dizer, aquela ali talvez seja uma assinatura a menos a médio prazo. Tão simples quanto.
2: Para essa eu, eu uso a frase do Deming, né? Eu tava falando do Crosby ali falando de, de liderança, né? Mas o que que o Deming fala, né? Eu acredito em Deus, por resto, querido, fatos e dados. Só pra de a tomada fatos, de decisão, sim. né? Que
1: é isso aí muito legal você viu que a Monice hoje ela está fazendo apenas você citações cara, é uma
0: biblioteca <risos> que anda aqui na empresa é difícil,
1: é difícil. O negócio aqui é outro nível cara nós vamos nós vamos ter que nos puxar para participar dos próximos eu ela. chego
0: para ela e falo assim hoje você vai citar seis gurus é, não citar tá seis gurus diferentes
2: fez muitos wallpapers né eu achei é,
0: temos métricas temos métricas aqui muito legal. O próximo desse do último círculo aqui é o risco da governança, né? O risk governance. Eu acho que é, aí está muito ligado um pouco menos ao risco do negócio e mais é, ao. Governança do risco, é, né? É, a governança dos riscos, né? Então, assim, como Isso. que você controla, e não é o risco dessa governança que o corporativo está plantando, né? É a governança dos riscos que você tem para cumprir todo esse, esse propósito, né? Para todo o negócio, né? Não só aquele risco do negócio, da realização do negócio do dia a dia, um pouquinho mais macro.
1: Se a gente lembrar um dos primeiros comentários que eu fiz nessa, nesse nosso episódio aqui, eu tinha dito que a governança, por definição, é a forma pela qual o poder é exercido. Se quem está nos ouvindo imaginar uma tradicional... Vou pegar um exemplo bem simples tá, para ilustrar. É, se imaginar uma tradicional matriz de probabilidade versus consequência e eu, e eu imaginar aqui várias diagonais nesse gráfico, é, em tese, aquela faixa que é a mais elevada dentro dos níveis de riscos aceitáveis ou dentro daquilo que é o apetite ao é risco da organização, que também é definição da instância de governança a maior faixa dentro do nível aceitável, quem faz o follow-up das ações de mitigação, etc., etc., deveria ser a instância de governança. Então, quando ela fala de governança do risco, é isso. Ou seja, dependendo do nível de risco, até onde as decisões associadas àquele risco precisam escalonar. Para evitar o quê? Evitar que daqui a pouquinho alguma decisão que ela seja extremamente crítica, seja tomada por alguma instância, por algum nível hierárquico da organização que não tem exatamente a visão do todo que ele precisaria ter para aquela decisão. Então, por isso que a governança de risco ela é um conceito tão importante e é o que ela aborda nesse princípio aqui.
0: Quando a gente fala de risco, né, Rogério, sempre me vem à mente... A gente não espera, né, cara? E A gente, às vezes, trata não. o risco como se fosse... Ou a gente trata como se nunca vai acontecer, ou a gente trata como se estivesse acontecendo a todo momento. E eu acho que a gente tem uhum. que ter uh, a clareza de entendimento que ele não está acontecendo a todo momento, por isso que ele é um risco, uhum. né? Senão seria um fato, uhum. evidente. E, uh, não, é... não
2: conformidade. É,
0: senão seria uma não conformidade, exato. <risos> uhum. é, é, mas a gente também não pode pensar que isso nunca vai acontecer. Aqui na Floralópolis sempre foi uma empresa muito saudável do ponto de vista econômico. A gente não é milionário, mas a gente sempre teve uma reserva. E nesse período que a gente passou da pandemia... Cara, foi muito providencial a gente estar tá organizado financeiramente. Se a gente tá na loucura, cara, vivendo em cima da linha, gastando tudo que entra, pensa o que teria acontecido com o negócio. Se a gente talvez não tivesse claro. condições, né? Se a gente não tivesse gerido esse risco. E, Rogério, vamos chegar no acordo entre nós aqui. Quem que imaginou uma hecatombe dessa? Ninguém imaginava, não estava de risco de ninguém, não. cara, entendeu? É assim, a pior uhum. das hipóteses é, puxa, tem um mês ali que tem 30% de inadimplência, isso. um mês, né? Isso, isso. Agora, o negócio que uhum. aconteceu ali não foi, foi surreal. Continuando agora, a gente vai falar de outro item que está ainda, é o penúltimo nesse último círculo concêntrico aí de, de fora, que é a responsabilidade social, né? E é... Legal essa norma trazer isso, né, cara? Não sei o que, que você pensa disso, Rogério, mas eu acho que a gente tem que falar disso com um pouco mais de consistência. Então, o que, o que, que esse item traz para a governança do negócio?
1: Veja, o... dois comentários. né? Primeiro, daquelas duas trincas que a gente mencionou lá no início, uma delas é o ESG. Né? O S é exatamente o Responsabilidade Social. É, para quem depois tiver a oportunidade de dar uma olhada na norma, vai ver que lá, já desde as definições... Eh, diversas definições que ela apresenta, elas eh, têm origem na ISO 26.000, que é exatamente a ISO de responsabilidade social. Eh, nenhuma organização, nenhuma organização que pretenda sobreviver a médio-longo prazo, ela consegue ter sucesso nisso sem ela ter um relacionamento adequado com a sociedade, com a comunidade onde ela se insere. O relacionamento tem que ser saudável, aquela comunidade tem que gostar de ter aquela organização ali. Por quê? Porque senão muitas coisas podem acontecer. Eu me recordo que há muitos anos atrás eu tive a oportunidade de acompanhar um processo onde havia até uma audiência pública para decisão sobre autorizar ou não uma duplicação de uma determinada planta e a própria comunidade negou. Então, você imagine, é, inclusive pensando em termos, sei lá, de potencial de geração de empregos e tal, mas você imagina como é que era o relacionamento dessa organização para que aquela própria comunidade onde ela estava inserida é, preferiu é, mantê-la do tamanho que ela já tinha. É, responsabilidade social, é, muitas vezes é importante que a gente diga isso, né? Em nenhum momento a gente está é, necessariamente colocando que isso signifique paternalismo, doação, coisa que eu vale, né? Eu gosto muito de uma definição que o próprio prêmio americano da qualidade, o Malcolm Baldrige, ele traz, ou trazia até poucos anos atrás, que era dizer que, em muitos casos, é colocar a nossa principal competência a serviço da comunidade. Então, veja... Você mesmo já citou várias vezes, né? De uma certa forma, o Qualicast é uma maneira da gente fazer isso, né? Tanto aqui na TSG, pequeninho, quando ela me libera para eu participar, quanto da Forlógica, naturalmente, quando vocês dedicam aí todo o tempo, infraestrutura para editar e publicar isso. É isso, é quando eu coloco a minha principal competência ao serviço de desenvolver a sociedade. Isso é o princípio básico dessa responsabilidade. Então eu tenho que ter essa interação saudável, digamos assim
0: muito legal cara e faz muito sentido isso para mim viu quando ele fala no princípio na norma que ela ele até fala que o corpo de governança ele tem que Garantir que, a, que as decisões vão ser transparentes e alinhadas com uhum. aquilo que é esperado, né? Pelas expectativas sociais mais amplas, né? Então, assim, sabe, tem que ser transparente e alinhado com isso, né? Eu não posso tá. destruir o ambiente onde eu estou, não é só o meio ambiente, o ambiente não. onde eu estou. O ambiente então, muito legal. Uhum.
1: Vocês viram agora, a gente teve as companhias aéreas transportando, voltando para a questão pandemia, né, transportando gratuitamente. É, vacinas. É isso, eu pego qual é a minha principal competência? Como é que eu posso ajudar? Pô, eu sou bom em transportar, eu sou bom em logística. Então eu vou transportar. É,
0: e eu não vou Pô. entrar nesse mérito agora, mas é, é um contrassenso, né? Porque na época, que a gente adotava aqui alguma, o MEG como um dos modelos de negócio, o MEG não aceita que eu utilize minhas competências para fazer ação social. Ele fala
1: que isso não é uma ação social. É uma ação de marketing. Aceita, mas isso é outro papo. Aceita, é outro é, papo. É mais a gente difícil, pode ir né? É uma briga, uma briga com isso. É, mas de fato não é o Meg. Isso é a nossa leitura é que a nossa leitura a gente enxerga essa digamos esse como se esse benefício secundário ele fosse principal por isso que eu fiz questão de fazer referência ao modelo americano embora esteja muito longe de ser americanófilo, mas especificamente esse ponto eu acho sensacional. é sensacional lá o, o modelo diz o seguinte ó não tem nada mais nobre que você possa fazer do que você colocar a tua principal competência a da sociedade. Mas só por curiosidade, tá? nós já tivemos, e eu posso até contar isso em outro episódio, nós já tivemos premiada no Prêmio Nacional da Qualidade aqui no Brasil, cuja principal elemento de responsabilidade social dela era ensinar a gestão a organizações similares. Tá? Então é possível.
0: Eu gravar esse podcast aqui é, pode apoiar as organizações que nos procuram e as pessoas que nos procuram. Não, Não. tem nada de errado... Em fazer isso, né? É, não. A gente não vende isso. A gente sabe que a gente quer um dia ser reconhecido por isso, mas não, não, não pelo que a gente ganha de dinheiro com o podcast, sim pelo que ele gera de retorno para as pessoas que ouvem,
1: né? não, não tem nada mais nobre que isso. Quando você coloca a sua competência, serviço, e isso é melhor, com todo o meu respeito, eu não estou querendo dizer que isso não teria valor, né? Do, até porque isso aí você poderia ter outros benefícios, né? Mas aquelas questões das doações, falando português bem claro, aquilo ali é muito bom só para você tirar a tua culpa, né? Então você assinou o cheque, bom, então eu tô limpo, né? Na realidade, no nosso caso aqui, colocar conhecimento disponível de uma forma absolutamente democrática, aberta e transparente, é muito nobre, né? Legal. Vamos para o último já, porque a gente já está estourando o tempo desse podcast para avaliar, Deus. né?
0: Vamos desligá-lo, vamos desligar a chave da firma, vamos sabe? Vamos desligar a luz vamos desligar é, é, o disjuntor aí. O vai derrubar o disjuntor. O último aqui é viabilidade e performance através do tempo, né? Eu acho que isso aqui é a perenidade do negócio, né? Não sei como é que vai ser traduzido, é. mas vai ser é assim. é a viabilidade do negócio ao longo do tempo, ele se manter... Isso perene ao longo do
1: tempo, é, não é isso? Porque é isso mesmo, né? aquilo que a gente vem insistindo já algumas vezes né? é, é, essa abordagem de governança e o foco dessa instância tenha ela o nome que tiver dentro da organização de quem está nos escutando é eu enxergar essa organização como um negócio viável a médio e longo prazo e não apenas no curto né? Então, aí ela coroa estas provocações com esses 11 princípios para que qualquer organização de qualquer porte de qualquer segmento possa fazer as suas suas análises suas reflexões seus gap análises quem sabe né? e ver o que, que ela pode aprimorar
0: uma coisa que é muito interessante ver essa abordagem aqui é que poucas coisas são mais trágicas do que o fim do negócio né cara uhum. Porque olha quantas pessoas uhum. são impactadas né é, todo o corpo de colaboradores e vamos, vamos pegar uma empresa pequena vai uma empresa que faz uhum. cachorro quente tem quatro colaboradores num bairro uhum. aí de Porto Alegre onde meu querido Rogério mora Entendeu? Você fala assim, não, gente, são quatro pessoas. Não, não, peraí. Às vezes tem o um dono e a esposa que trabalha. lá, já são seis. De, dessas quatro, pode ter duas, pelo menos, são são arrimo de família. Pô, então já tem mais duas Isso. ou três em casa. Isso. E os clientes Isso. ali do, 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 que já gostavam daquele produto ou que
1: consumiam aquilo e que faziam daquilo. Almoçavam, Almoçavam ali. Almoçavam
0: ali, que era mais, sabe, para não precisar ir para casa na hora do almoço, então eu podia almoçar ali e ficar mais barato. Então veja quantas pessoas são importantes. O fornecedor do pão Fornecia, o fornecedor, fornecedor do, da salsicha. O governo que recebeu o imposto. Cara, o fim do negócio é um negócio. É um negócio trágico, cara. Eu, eu acho é. assim que toda vez que o um negócio quebra, é uma perda, entendeu? Porque a gente perdeu muito grande. Mas você uhum. conseguir perenizar o negócio ao longo do tempo, ele se desenvolver, gerar renda. Imagina cumprindo esses princípios, ainda, entendeu? Apoiando a sociedade, entendeu? Cuidando dos riscos. Poxa, a gente vai ter um negócio que, cara, é sensacional. É verdade. Muito bem, Rogério. Pra... Pra gente encerrar esse episódio, e toca o sino aí que a gente vai ter que gravar outro, <risos> é, como Maria. 37 mil, porque não deu pra falar tudo, cara. A gente, a gente não saiu da figura. Tudo bem que a figura é a norma, né, Rogério? Acho que é, é, é o uma visão coraçãozão. Geral. É. é a visão geral da norma. E é importante citar que essa norma não tá no Nexo SL, né? Não tô falando besteira não, né? Não, não, não. Ela não está no Nexo SL porque ela não é uma norma de sistema de gestão, é uma norma
1: de diretriz. Sistema de gestão, exatamente. É, ela é, uma norma de é diretriz de, de governança. Govern é outra Não coisa. é um sistema de gestão de governança, é muito aí. bem.
0: É isso aí, então ela é uma norma que não está na Nexo CL, por isso ela é um pouquinho diferente. Agora a gente falou daqui, desses círculos concêntricos, né? Mas tem aqui um um. um Serginho um malandro. Vocês. Tem mais um círculo por fora, o Rogério falou que eram três, mas é o círculo das saídas, né? O, o que, que esses três círculos que a gente citou, começando pelo propósito, o segundo círculo que é a geração de valor, estratégia, a contability e. me esqueci o outro de novo. Eu nunca vou lembrar desse cara aí. Supervisão. 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 É que o Demi falou tão mal de supervisor no, no sai da crise <risos> que eu limpei da minha mente. Ele fala mal. A tradução morre os caras da supervisão. É. é. Entendeu? É. Supervisão.
1: Você pode usar surveillance em francês, fica é. é bonito também. Eu 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 gosto Sotaque, de mim. Mas... Muito os conversações. Eu
0: ofendo muitos franceses, não gostam de mim. Depois a gente tem o último círculo de fora, que é engajamento de, de, das partes interessadas, liderança, dados e decisões, governança, governança de, de riscos. Governança de riscos. É, responsabilidade social. E a viabilidade do negócio ao longo do tempo, né? Então, isso. Uhum. E depois, ainda fora disso, ele fala assim, beleza. O que, que tudo isso tem que gerar? Tudo isso tem que gerar... Três, três coisas. Três coisas. Vamos lá, Rogério. Começa aí, vai. Fala o primeiro aí. Primeiro é comportamento ético. Ah, rapaz. Já não deu no Brasil. <risos> já pode cancelar não fala assim já... não, mentira. Encerrar, dá então... sim, dá sim, cara. Tem dá que sim. Dar, cara. claro que dá a gente faz essa claro piada com dá. brasileiro, mas a gente sabe que é na França que é. isso acontece, aqui no Brasil é. a gente, não, a brincadeira da parte, é desnecessário nós vocês nunca vão ouvir o qualitete. E é, depois receber um áudio de um francês naturalizado me xingando, tenho certeza. A gente brinca, mas é comportamento ético, Rogério. Isso, isso tem que ser uma saída de, um, de uma. De um,
1: uma boa abordagem de governança. Que todas as nossas pessoas estejam agindo, estejam se comportando de acordo com aquilo que a gente considera que é o esperado. Né? Isso, sem sombra de dúvida, é, uma dos, é um dos outcomes, é uma das saídas esperadas dessa abordagem de governança. Qual é. que é o próximo aqui? Performance eficaz, né? Desempenho eficaz. É. Né? Então... é. É a capacidade da gente entregar o que se propôs a entregar. Se a Monizy tem as metas dela, ela vai entregar as metas eu dela. Eu
2: vou, eu creio. Vai ter que bater. <risos>
1: Eu, eu, eu recebo a
2: palavra do profeta aqui.
1: Você vê que ela tá melhorando. Ela tava só citando gurus, agora ela já citou o profeta. É conforme vai tira. chegando no
0: fim do mês, Ela vai no, é. no começo do mês, só micro Vai chegando no final do mês, ela começa para Jesus, daí ela vai para os profetas, <risos> Pedro, entendeu? Pedro, Paulo. Pedro, Paulo. Ela vai citando todo mundo, porque daí a coisa vai apertando, é mais na fé mesmo. Então, <risos> é, uma coisa que a gente tá falando aqui, né? Então, além de ser ético, a gente precisa ter um comportamento ético, a gente precisa dar resultado. Porque senão também fica naquela oh. maconha, né, Rogério? Não, beleza, sendo ética, ah. a gente não vai garantir isso. ela
1: ao longo do tempo. Não se sustenta, né? Não se sustenta. É isso. Nenhuma organização, mesmo organização sem fins lucrativos, ela não se sustenta se ela não estiver operando verde. Ponto. Isso é matemático, não tenho o que discutir. Nenhum ser vivo sobrevive no vermelho.
0: Ponto. É, é, não faz muito sentido pra mim isso. E a última coisa que tá ali, que até é difícil de
1: traduzir, né, que é, aqui ele tá responsible stewardship. Esse stewardship é uma administração responsável.
0: É que ela não é, né? Management. A gente não, não, não. não usou
1: essa palavra, né? É administração como um todo. Foi Isso, é, obviamente, é intencional. A forma de eu gerir tanto do próprio conselho quanto dos executivos, quanto dos demais níveis de liderança, esses caras todos vão ter uma administração responsável. Vão praticar, perdão, né? Uma administração responsável. Então, esses são os três: as três saídas esperadas: o comportamento ético, o desempenho eficaz, entregar e ter uma administração responsável. Uma gestão
0: que seja coerente e responsável, né? Muito legal, cara. Acho isso. isso é bom. Aqui isso. a gente tem. Poxa, se a gente tiver isso, né? Se a gente tiver um resultado adequado uma empresa ética, uhum. uma administração responsável, acho que tá bom, né? Tem implantado essa norma aqui, acho que ah,
1: é um bom caminho, né?
2: E o que é o que é muito legal é que tudo isso a gente quando fala das saídas, né, começa até a fazer mais sentido os outros princípios, né? Que ele está sendo construído é, quando a gente fala ali, né, do comportamento ético, se tá claro para todo mundo quais são os comportamentos que ele deve ter. Obviamente, eu vou conseguir monitorar e atuar nesse comportamento para que ele realmente seja ético. né A, é a performance, ele, quando a gente fala de geração de valor, estratégia, supervisão, uhum. responsabilização também, é, não tem como dar errado. Né? É. Tipo, é esforço e resultado. A né? administração uhum. responsável também, quando fala de viabilidade, uhum. governança... Então, acho que é, fecha o círculo mesmo, é. a norma está muito legal, cara, muito é. legal mesmo.
1: E tem, tem um detalhezinho legal para quem é, daqui a pouco for ter contato com a norma, né, que para cada um daqueles 11 princípios, ela, ela tem uma estrutura em três pontos. Né? Um é um princípio, que é o resumo do princípio, depois um racional, quer dizer, qual foi a lógica pela qual você chegou nele, e o terceiro são aspectos-chave. Tá? Então, para cada um daqueles 11 que a gente comentou aqui, muito resumidamente com você, quando você tiver acesso à norma, você vai ver que em cada um ela abre nesses três pontos.
0: O Rogério, nesse sentido, para fazer um gap analysis é extremamente simples, né? Abrindo uma aspa bem é. grande, né? Assim, claro, a gente fala uhum. assim, mas em relação a outras normas, ela, esse gap analysis, ele tá muito evidente, né? Você vai pegar os princípios-chave e validar com o princípio principal, você tá Cumprindo ou não, né? Os aspectos-chave uhum. das práticas ali e vai validar isso, cara. É muito legal mesmo. Ela, e ela, uma norma bem simples de ser entendida, né? Ela é profunda, mas ela não está difícil. É, muito legal. Bom, a Moniz acabou de fazer o um resumo, não sei se vocês perceberam, Moniz, que a gente fez o resumo. A Moniz <risos> fez o resumo agora, né? E para gente encerrar esse podcast, antes da gente ir para os agradecimentos, eu queria que, Moniz, puxa aquela última pergunta da pauta que eu acho que faz muito sentido aqui.
2: Tá, e nesse cenário que a gente está vivendo agora, né? O, o mundo VUCA. Daqui a é pouco inventa outra sigla. É. Até lançar é. o
1: podcast Bunny, já lançou outra, né? Outro, né? <risos> já, já inventaram outra sigla.
2: Qual que é a importância de seguir essas, esses princípios ou adotar esses princípios da 37 mil?
1: De uma certa forma, né, minha querida Muniz, até quando a gente usou aquele exemplo ali que o próprio Jason tinha provocado, né? De decisões de curto, médio longo prazo, e que eu uh, emendei ali, falando né, do, da, da, da gente estar tá melhor preparado para a retomada, eu diria que faz todo sentido, né? E a gente pode usar até aquilo ali como uma resposta. Essa tua bela provocação, né? Quer dizer, aquelas organizações... E veja, eu reconheço que até por uma razão ou outra o sujeito tivesse que tomar aquela decisão. Eu não estou aqui julgando, fazendo juízo de valor de, de nenhuma decisão tomada, tá? Mas eu tô falando especialmente daquelas que tinham opção, né? Aquelas organizações que fizeram uma tomada de decisão exclusivamente baseada no curto ou curtíssimo prazo versus quem tomou decisões numa perspectiva mais de médio e longo, não está a menor dúvida, não há a menor dúvida que quem tomou a decisão olhando o médio e longo prazo, agora que a gente está paulatinamente retomando, esse cara vai se dar muito melhor. Que o seu competidor.
0: Até porque, né, Rogério, quando a gente fala do mundo VUCA, né para quem não conhece a sigla, eu acho que você acabou de chegar de Marte, né? Porque todo lugar que se abre, <risos> tem alguém falando disso, mas eu entendo, às vezes o cara não, às vezes o cara não, te, não, não, não frequenta as mesmas rodas né, que a gente frequenta, mas o VUCA é volátil incerto, que é um certo e complexo e ambíguo, né? Basicamente isso. Isso. É, isso. No mundo desse, decisão de curto prazo te leva pro buraco. Porque Sim, se, claro. se ele é complexo e ambíguo, se você não tiver o um mínimo de coerência no... No trilhar, uhum. né? Se a gente tiver um propósito, claro, e lembre que o propósito é o princípio 1. Isso. Então, ele é. te ajuda a se manter longe da ambiguidade, uhum. né, ele te ajuda isso. a transitar pela complexidade, né? E a volatilidade, uhum. você vai ter que ser forte o suficiente, né? E você tendo resultados consistentes ali, você vai ser só forte o suficiente para passar por isso. A gente falou do mundo Bunny também, né? Que é, que daí ele tá falando de basicamente de ser frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Eu realmente concordo muito com essa quando a gente fala do Bunny do, do incompreensível, porque a gente não consegue entender como que é, o número de, de doenças relacionadas a comportamento tem crescido, doenças mentais tem uhum. aumentado. A gente sabe que é por conta do celular e das redes sociais e a gente continua usando de, 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 de isso, você até, fala assim né? cara isso <risos> é incompreensível porque não, não faz nenhum sentido não fecha né? então não. Não fecha e a gente é uma loucura assim do ponto de vista prático é uma loucura e uhum. de novo se você tem um, uma estrutura um pouco mais robusta onde você coloca a tua organização dentro dela fala agora nós vamos trabalhar assim né a gestão vai responder para isso e o cara vai querer fazer mil coisas você vai falar assim não, espera isso aqui isso é ético né, isso aqui você está uhum. tratando ansiedade, você está tratando a fragilidade uhum. do negócio, né? Peraí, não, não é qualquer coisa que vai derrubar a gente, porque as, as nossas saídas aqui são saídas uhum. éticas, ó. Entendeu? A nossa gestão aqui é uma gestão é, forte, profissional, né? Então a gente consegue é, transitar melhor. Então, quando a gente fala de ter uma norma de governança, para mim, inclusive, eu acho que é o que a gente precisa para sair um pouco da maluquice, sabe? Negócio muito... Sabe, sabe uhum. ficar dando raquetada? A bolinha vem e você devolve. A bola, é, jogando tênis, uhum. a bolinha vem e você devolve. Mas você não sabe muito bem para onde, uhum. para que lado.
1: E isso é. acho que coloca a gente num prumo, não coloca, Rogério? Com certeza. Ela te dá uma perspectiva. Né? Você consegue acalmar um pouco, né? deixar abaixar um pouco a poeira e olhar. né O teu horizonte está lá, o meu norte. O que eu quero é ir para lá. Né? Eu posso até ter que, no curto prazo, aqui fazer pequenos ajustes, pequenos ajustes para um lado ou para o outro. Mas eu tenho que saber para onde é que eu tô indo, né? Se isso aí não tiver claro, meu amigo, não tem gestão que vai resolver, né? Não tem gestão
0: que salve, né? Não tem IS 9001? Que dê jeito no teu negócio. Não tem né? isso, não.
2: né? Na face da terra. É,
0: e é muito legal, de fa fazendo uma conexão, né? Quando a gente fala... Olha que legal. Quando a gente fala de IS 9001, né? A pessoa sempre se bate lá com o contexto da organização. Pensa, se você tiver é uma norma de governança trabalhando... Putz, cara, o teu contexto, você está andando de é. braçado. Então, você vai vendo que as coisas vão se fechando. E é uma coisa que eu acho legal quando a gente fala de norma é que as normas quando elas são aplicadas de maneira coerente né, você pegando as que fazem sentido para o seu negócio você ter três normas não significa três vezes mais trabalho às vezes é uma vez não. e meia né, o trabalho de implantar uma só né, uhum, e, e, uhum. porque você consegue é. aproveitar muito do que tá ali dentro muito legal gente eu acho que até aqui a gente conseguiu fazer um overview geral né Monise, do que que era Sim. muito do que que bom é. muito bom vamos para o encerramento então bora se você ver ouvindo a gente até aqui você é um herói vamos para o encerramento Muito legal ter você com a gente até agora, ouvindo o Qualicast com o Rogério Meira. O Rogério que ele é, ele é, ele é basicamente o Zacarias aqui dos Nossos Trapalhões. Né? Ele é o cara que chegou por último, mas que não dá para fazer sem mais o nosso podcast. Você sabe que o Zacarias foi o último que chegou, né? Você sabe, então assim... É, é... Sim,
1: agora o cara pegou de surpresa, né, Moniz? Você não sabia dessa analogia fantástico mas eu estou considerando que ela é elogiosa, Estamos hein? Juntos. Ela é
0: elogiosa, porque era é o mais engraçado e você logo aqui é o que tem mais conhecimento. Inclusive, várias semelhanças, ausência de cabelo e várias <risos> outras. Eu não vou citar todas aqui, mas assim, é, essa brincadeira veio agora, veio agora porque um pouco também tem, tem disso. Foi um insight momentâneo. Legal. Eu posso ouvir o ouvinte batendo a mão na testa. Por que, que ele faz isso? Né? Tá Esse jeito, é, né? Por eu que, quero que ele faz não, isso? Não. Mas é muito legal ter você ouvindo a gente até aqui. A gente tá falando de uma norma que apenas pessoas que realmente entendem gestão e a importância dos negócios na humanidade vão ter interesse em implantar, porque é uma norma que garante a perenidade do negócio ao longo do tempo. Então, estão falando da ISO mil que foi lançada agora, em 2021, em setembro. E Rogério, muito obrigado, viu, cara, por você vir falando com a gente até aqui. Cara, é uma aula sempre,
1: é muito legal poder conversar contigo. É um prazer, eu adoro participar do, dos podcasts com você. Espero que eu continue é, mantendo aí o meu recorde. Quem sabe, né? Será uma honra. Vai,
0: senão o recruta aqui, ele vai colocar uma, uma risada do Zacarias agora. Ele vai colocar porque, <risos> assim... É, é Entendi. Engraçado.
1: Em algumas intervenções vai entrar aquele efeito... Tá
0: bom. Exatamente. Porque, cara, a gente brinca, né? Mas você é o cara que foi mais convidado até agora exatamente pela sinergia. Porque pra gravar com o Qualicast tem que ter duas coisas. Aqui no Qualicast, pelo menos, né, Muniz? Conhecimento. Não dá pra vir aqui pra falar água. Então tem que ter... Já tenho eu e a Muniz pra fazer isso.
2: Hienas. É,
0: então... Hienas <risos> já temos nós. Então tem que ter conhecimento e tem que ter ritmo, né, cara? Que podcast sem uhum.
1: ritmo fica chato. Não cara. funciona. Não funciona. É.
2: É. E a cada Qualicast, ele fortalece o papel de professor, né? É, professor, eu sempre nós. saio assim, tipo, nossa... É, uhum. eu aprendi um monte nesse QualiCast. Mais uma aula,
1: isso aí. Poxa, que legal. Obrigado. Todo coração,
0: obrigado. Ah, mas é verdade, Rogério. É um prazer gravar.
2: Corações. Corações, né? Corações.
0: <risos> uma coisa que eu, que eu queria falar é que, se você não acompanha o QualiCast, ainda no, no, nas plataformas, né? Você pode procurar no Spotify, no iTunes. Você pode também ouvir pelo navegador, se você se odeia né, você pode fazer isso, você pode, tem sempre essa opção. Eu, por que que eu falo para você baixar no celular e ouvir, ou sincronizar ele offline? Porque você pode fazer isso correndo, lavando louça, lavando roupa, fazendo as crianças dormirem. Eu escuto podcast, às vezes, quando eu vou fazer as crianças dormir então dá pra fazer desse jeito. E você pode ou então acessar o site qualicast.com.br, você pode mandar e-mails para gente no contato qualicast.com.br ou então mandar para gente mensagens e, em áudio, né, Moniz, que você insistir, sempre insiste para que chegue. No, fala o número aí, Moniz, que você que fala esse número só.
2: 43
0: É isso aí. E você pode seguir sempre o Rogério Meira, né, nas redes sociais, né, Rogério? Rogério Meira.
1: Atsg.com.br... Né? Tem canal no YouTube um, e temos Instagram, Instagram arroba Brasil Estou por aí é a e Carla
0: nas redes sociais arroba e Carla, seu nome é artístico e também, é real. também real é o nome <risos> artístico e real e o Jason AB, né que é de abobado não mentira, é Jason Aranhari de Bastiani não é de abobado, apesar que eu seja não tem nada a ver, mas tem então fica aí para você decidir o porquê do AB, pode seguir a gente no Instagram em que a gente está sempre por aí, né é, muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui, né? já agradecemos ao Rogério, agradeço a todo o time que faz o Qualicast funcionar, o depoimento de hoje que chegou para nós é muito legal, apesar que ele veio escrito, mas é muito legal ver que as pessoas estão esperando né, para fazer negócio com a gente, porque eu escuto o Qualicast. Eu fico Foi feliz, legal, eu, eu realmente fico feliz, porque é claro que eu quero fazer negócio, eu, eu vivo disso e não tenho nenhuma vergonha disso, mas é muito legal ver que a gente conseguiu cativar as pessoas fazendo o que a gente faz. Né? Muito bom. Beleza, Muniz? É isso, né? É isso. Vamos colocar uma frase aqui para a gente terminar. Então, uma frase. Eu gosto que aqui na pauta eles escrevem frase inspiradora. Quem diz que tem que ser inspiradora? É só uma frase boa. Mas tudo bem, eu vou, depois eu brinco com a pauta aqui. Que é o seguinte: há três tipos de empresas. Empresas que tentam levar os seus clientes para onde não querem ir. Empresas que ouvem os seus clientes e depois respondem às suas necessidades. E empresas que levam seus clientes para onde eles ainda não sabem que querem ir. É uma frase do Gary Hamel. e eu deixo ela com vocês. A 37 mil dá pra ajudar a fazer esse último item da frase dele aí.
2: Um grande abraço, valeu! Até mais!
1: Até, falou! Tchau!